0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目跟大伙儿聊聊前不久 Netflix 刚刚放出的六集剧集《苏里南》，它还有个听上去非常没劲的艺名叫《毒枭圣徒》。那这期节目我起的标题是《苏里南好看吗》？当然是觉得不会用“好看”或者“不好看”两三个字就可以说清楚的，要那样的话，我直接发条微博就完了。那这个剧到现在我已经完整的看了两遍啊，所以就想在这儿整理一下思路啊，甚至稍微放大一点啊，借这个机会聊聊观看一部作品的时候可以从哪些角度怎么看，怎么判定好看还是不好看。因为苏里南毕竟才出来一个多礼拜，有些朋友可能打算看还没看，或者是还没想好看不看，啊，所以这期节目里我不会透露关键的情节。或者说啊，不会透露那些感觉会极大的影响观看体验的情节，同时也希望看过的朋友能从节目中感受到一点共鸣。那我们下面就开始聊。돈벌러왔다고首先是题材啊，或者说类型，它是。犯罪 啊， 或者说警匪类 啊， 这个完全不新 鲜， 而且可以说是从电影诞生以来就一直非常受欢迎的类型。其他曾经挺火 的， 像歌舞片啊、西部片 啊， 都逐渐衰落了。那爱情喜剧是火了一阵 儿， 然后就完了。我不希望超级英雄类也变成那样。那话拉回来 啊， 反正就是犯罪类一直 火， 是有它能一直火的原因。你 说？ 这个题材的包容性也好啊，情节冲突的戏剧性也好啊，可以说是能够充分发挥电影这门艺术特点的一个类型。那不过对我来说，看这个剧的关键因素和我选择看很多作品的原因一样，演员。这个剧出来之前，我就跟朋友们说，我说，哎，这剧肯定好看。何正宇和黄正民接的片子基本上都是观赏性很强的。不太接不好看的剧本，而且他们都演过很多好看的犯罪类型的作品。这回俩人聚到一起了，我觉得是双重保险。那抱着这种想法开始看剧，我发现从一开始就跟我之前看到的同类题材的作品不太一样。那像第一集开始不久，就用旁白加回顾影像的方式，讲了主人公江仁九。就是何政宇演的那个人物的人生经历，甚至是从他父亲开始讲起的。这个讲述的过程还是有一定的观赏性的。可是，跟同类的其他作品相比，我不知道大家有没有这种感觉，就是这个介绍是不是过于详细了？用得着吗？甚至看得有点着急。当然，如果你继续往后看，会明白所有这一切。他讲。父亲怎么活得不容易啊？江仁九年少时候生活多么艰难，和妻子是怎么走到一起的？那因为这些，就更能理解他后面做事儿的动机。还有就是他很会交际啊，会柔道，会英语，会修车，这些技能后边都用上了。可拥有这些技能，并不是因为他受过什么了不起的训练，都是生活所迫才掌握的。所以这个故事并不是讲一个平民怎么成为英雄，而是一个普通人意外的站在了一个点，被黑帮坑，被官方坑，啊，他后面做各种事儿的动机都是为了生存，为了家人的安全，而且他还一直忘不了照顾朋友和朋友家。我没见过哪个作品里的男主角这么关心孩子的学习，在监狱里也要看孩子的成绩单。我也没看过哪个犯罪类型的作品里边，卧底总跟上级连线的时候说：“谁保护我呀？你不是说有人保护我吗？人呢？”然后那边说：“你有事赶紧往大使馆跑，或者你撤吧，你的安全要紧。”就听上去可能有点泄气，可又很真实。那后面主人公真的是开足马力向前冲。如果没有前面那些铺垫，观众可能会觉得这个人是英雄，或者觉得编剧这么编是不是有点过了？那所有前面那些铺垫，就是确保这两种情况不会发生。我觉得做的相当到位。那美中不足的就是，也许太追求把江仁九这个人刻画的普通了。何正宇在这个片子里的表演有点太平淡了，甚至到了无趣的程度。要不是这么有名的演员演的，我都怀疑自己会不会关心这个人的安危了。啊，当然这种无趣也是因为跟合作演员的对比有关，这个后边我们细说。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那刚才说的是第一点啊，就是虽然它也是犯罪题材看上去是孤胆英雄勇闯虎穴的故事，实际上它不是啊，从人物形象上还是叙述基调上。都有它独特的地方。那下面要说的第二点是结构。这个剧整体来讲，我觉得可以说是分两部分啊，前三集是铺垫，后三集是真正的较量。我第一遍看的时候，看前三集的时候是稍微有点着急的。这个着急主要是因为现在好像是被韩国影视作品惯的啊，希望很快就能上劲儿。不管是情节还是动作场面，都给我来个痛快。像之前看的何正宇和黄政民很多电影就是这样。可也正是因为对这个创作阵容的信任，我就一直提醒自己：啊，这些铺垫一定是有必要的，到后边肯定会得到奖赏。啊、事实也的确如此。啊，后边三集我看的特别紧张。那跟好莱坞影视作品相比，韩国的影视作品给我的一个。最大的感受就是未知性，就是你不知道他往哪儿走，哪怕你知道最后结果了，走向那个结果的每一步，也都让你心惊胆战。比较典型的例子就是《老千》系列，我并不是觉得那个系列特别好看啊，也不是特别推荐给大伙儿，可是它有一个特点给我印象特别深，就是我们在看赌片的时候，随着情节的推进。基本上能猜到主人公哪场会输，哪场会赢。可是看三部老签的时候，我都是处于紧张状态，心一直悬着。哪怕我能猜到这场一定会赢，可是他的处理方式让我不断怀疑自己的预感。我看苏里南后三集的时候，就一直是这种感觉。但是在看第二遍的时候，因为这两遍离得非常近就是在一天里看完六集。接下来的五天里，我又把这六集看了一遍啊，就这么近，所以那种紧张的悬念肯定是不存在了。但是相比看第一遍的时候，我感觉哦，前三集好像也变好看了。一方面是像前面说的啊，我明白了那些铺垫究竟都是为了什么。这里说的不只是对江仁九的介绍啊，还有对大反派全耀焕的介绍，怎么从小喽啰发展到老大。怎么成了牧师？又怎么从韩国跑到苏里南？包括苏里南不同帮派之间的关系，那所有这些铺垫非常流畅，而且不是原地踏步，是一直在往前推的。啊、人物也是一点一点介绍给我们的。前面几集啊，每集都会有新的人物亮相，让我们分别认识。那至于后边三集，我在看第二遍的时候就一直在感叹：我怎么这么能保持悬念？最典型的就是，我们在看第三集的时候，知道全耀焕身边有个情报局的探员卧底，然后就一直猜是谁，而且因为江仁九不知道谁是卧底，我们在猜的同时又担心他会不会咬错人，就是为了自己的安全啊，把卧底给害了，害怕这个。那第四集，让我们确定卧底就是三个人中之一。第五集，全孝焕好像知道了谁是卧底，那么我们就在猜他认定的人对不对。第六集的时候，我们已经知道谁是卧底了，又一度担心这个卧底会不会被发现，或者说什么时候、什么情况下被发现。就是卧底这个事儿，每集给你一个不一样的担心理由。运货的事儿也是，剧集在前面就交代的很明确，他这个任务目的很直接。就是要让全耀焕把货发到美国去，那样就可以去抓他。可是哪那么容易？我非常欣赏这个剧的是，他把各种阻力设置的非常可信，不会让人感觉是为了设置障碍而设置障碍。当然，这也跟故事本身它是改编自真实事件有关啊。那些很具体的、我们常见的俗套之外的事件走向，就更有可信度。那这个过程基本上就是。全要幻想一条路，他们给堵死一条路，那堵的过程非常曲折，啊，很多是情报局和江人九都无法掌控的因素。那这可能会让一些观众在观看的过程中觉得不够痛快啊，不够酣畅淋漓。可是，在我看来，就这些曲折掺杂了复杂的帮派之间的矛盾，啊，人际之间的矛盾，不是为了叙述而叙述。情节和情绪都非常饱满，戏剧性非常强。一句话说就是有看头。看第二遍的时候，我就感叹：哦，怎么能把那么复杂的事讲得那么清楚，又这么有意思？这个剧的导演兼编剧叫尹忠斌，他之前有一部作品叫做《特工》，也是能够把很复杂的事讲得很清楚。但是那个电影，我就觉得。戏剧性啊，或者说是观赏性差一些，所以从这点上啊，在我看来，苏里南跟特工相比是很大的进步。那要说结构啊，就离不开节奏。你要让我说六级的这个长度是合适的吗？我隐约觉得还是可以再短一点，把节奏再提起来一些，因为可能有的观众性子比较急啊，看的时候还是觉得有点拖。可是另一方面，我又很享受这种扎实的情节安排和情绪转换的过程。这个结构和节奏，我是完全可以接受的。那要让这个结构支撑起来，除了我们说的情节安排，还有很大程度上依赖于台词的传神，还有演员的精彩表演。这点我是。看第一遍的时候，在看到第四集的时候，突然意识到的，第四集里有一场戏就是打电话，全耀焕打给假装成商人的情报局特工，让他安排运货的路径。那朴海秀演的这个特工就想方设法把全耀焕引到波多黎各去，各种欲擒故纵，俩人在电话里说翻了。那何正宇演的这个江仁九就赶紧在中间打圆场。我看到那儿就感叹：“哎呀，这就是打电话而已呀、啊，怎么这么紧张？”那这一方面是因为情节发展到这儿了水到渠成；另一方面是台词写的自然，再有就是演员精彩的表演，给这场戏带来了相当大的张力。因为六集的这个篇幅，这个剧可以把叙述的面充分铺开。啊，有主人公和他的家庭，有韩国情报局，有全耀焕和他的手下，有唐人街的陈振和他的手下。而且我前面提到了，这里边很多角色都是分开登场的每个人都有足够的时间给观众留下印象，而且也都是不止一层的人物印象，就是这些重要人物都有好几层的色彩，所以可以说这是比较成功的群像刻画了。可要我说有一个明显的问题啊，让我看的不是很舒服，就是这些演员的表演风格有点过于不统一了。当然，一个演员一个演法，可是这些人都在一个世界里，你得大致有一个标准吧。举个例子，有个很有名的韩国电视剧啊，叫《山茶花开时》，我非常讨厌那个剧。无论是情节，还有他表达的观念，还是男女主角，都很讨厌。可是他这个剧整体是带一点漫画风的，所有演员的表演都有那么一点点夸张，风格就非常统一。那苏里南这个呢？几个主要角色里，我觉得就可以分三档，比较适中的那一档是演唐人街老大的张震，和曾经在。唐人街混，后来转头全要换的黑帮分子叫卞基泰，饰演他的演员是赵宇镇。那张震和赵宇镇这两个人的表演比较写实，同时又不乏表现力，我觉得都很好。那往下调一档，不是说不好的意思啊，就是另一种风格和力度。一个是朴海秀演的韩国情报局的特工，再有就是。何正宇演的男主角姜仁九，他们的表演就是很内敛，也比较简单。放在其他作品里可能一点问题都没有，但是这个剧里还有另一档，就是以中线为标准再往上调一档，那就是刘演熙演的，可以说是全要换的军师吧，朴大卫，还有黄正民演的大反派啊，牧师全要换。他们俩实际上不是一个意思啊！我就是以表演的基调分这么三档。那先说刘演希，我看刘演希的作品并不多啊，是通过综艺认识他的，印象很好。看他作品就是电影《铁雨二》，他在那里边的表现我觉得挺好的。可是到了苏里南这儿，就觉得演的有点浮夸。当然你可以理解成这个人物本身就浮夸，可是。就是我们说到的那个问题，跟他有对手戏的人，演的特别平实。那作为旁观者的我们就觉得，这已经不是人物性格浮夸的问题了，而是演的假的问题了，显得过于装腔作势了。刘演熙的表演还有一个问题，就是我们前面提到了，这个剧里的很多人物是有很多层的，那像朴大卫这个角色。除了有点浮夸的自以为是，剧里边还一直在说这个人胆子小，但是因为他的表演实在是太浮夸了，我们经常没法看出来这个人是真的害怕还是假害怕，以至于很多时候因为台词里说他胆子小，我就只能相信哦他胆子小吧，啊这可以说是让人特别出戏的观影感受了。那接下来要说的，实际上就是。我把《苏里南》这个剧连着看了两遍的最主要原因，就是黄正民的表演。我大概是看到第五集的时候，意识到，哇，这是难得一见的精彩表演，实在是太好了。我觉得一方面是他在这个剧里的表演始终都情感非常饱满保持着张力，让人觉得有看头。那更难得的是。他在坏人和好人之间，竟然找到了一条连接的纽带。什么意思呢？就是全耀焕对外的身份是牧师。刚亮相的时候啊，提出要主动帮助姜仁九他们，就给人的感觉就是诚实可靠。可是当全耀焕在自己的住所或者领地啊，周围只有亲近的手下的时候，就是一副黑帮老大的模样了。可当他作为黑帮老大跟你谈生意的时候，表现出的那份诚恳，又让人想起他的牧师身份。哪怕理智告诉你这个人就是在利用我，可是看着他那个恳切的劲儿，啊，再加上一些霸道的气息，感染力太强了，让你不得不答应。哇，这种自由转换而且又有统一性。这个剧里实际上还有两个角色，也需要以两副面孔出现，一个是朴海秀演的探员，那在全耀焕面前需要展现的是一个走南闯北的商人。当初聊《鱿鱼游戏》的时候，我说过他是整部剧里我觉得表现最好的演员，可是，在《苏里南》里，他伪装的商人实在是不怎么有说服力，而且专门设计的那个吐痰的动作特别刻意。啊，有时候看的我都很尴尬啊！别演了，大哥，就这种感觉。那另外还有一个，就是我们一直在说的卧底，当他以黑帮身份示人和以情报要员的身份示人的时候，有很大的差异。我并不是说演的不好，相反是很好，而是有这种设定和演法来对比，就更能显出全耀焕这个角色。当他以不同身份亮相的时候，既有差异，又有一统一的妙处。就像是新世界里的黄正民和国际市场里的黄正民被揉成了一个人物，非常有意思。黄正民在《苏里南》里的表演，我觉得不是几年才能看到一次的问题。上一次看到这么精彩的、充满危险和变数的黑帮人物，我觉得还是《好家伙》里的乔派西。啊，大伙儿如果知道那个角色在影史上的地位，就可以明白，这是我能给黄正民最高的评价了。而且，很高兴的是，不只是我这样认为，我周围就有一位朋友，平时也是看韩影韩剧啊，但不是特别多，很多都是我给他推荐的。结果，这位大哥中秋假期期间看完了《苏丽楠，自己就去找了好多黄正民的作品看。我一一问过之后啊，还把他遗漏的推荐给他了，甚至一鼓作气把黄正民代言的不倒翁海鲜方便面都推荐给他了。哦，那个面真是超好吃！我最近推荐起韩国方便面来，比推荐电影还来劲啊，很神经。反正就是，如果有人问我啊，《苏里南》这个剧值不值得看，前面说的那堆好处我都可以不提，只凭黄正民在这里的表演。我觉得就值得看，可是正因为他这个表演实在是太精彩了，就显得其他演员啊，特别是跟他有大量对手戏的何正宇，表演的太平淡了。哪怕是要表现这是个普通人，那么平淡的结果就是让整个剧有点失衡了。我觉得这个很大问题在于导演，就是没有把演员们的音准调到一个调子上。当然，毕竟是这么大牌的演员啊，你也不好调。而且我觉得黄正民真的是超水平发挥了，虽然平时水平也不低。所以你看，在这样的群戏里，有一个人表现太好也有好处，也不完全只是好处。那说了题材、结构、表演，下面要说的是整体的制作水准。这个剧宣传的时候说是3 5五亿的高投资。我看的时候就觉得，哇，这个钱花的到位。很多时候，你看这个剧组想不想省钱，就看场景。如果他好多近景，拍来拍去就那么一亩三分地儿，当然花不了什么钱。那《苏里南》这个剧，不管是雄伟的宅底，还是郊外，还是街巷，有很多全景，让观众相信这些人真的身处苏里南的环境之中。而且这个苏丽南不是单一的，而是多层次、多种风格的，无形之中增加了故事的可信度。再就是人物的服装造型都很精致，包括片头的动画，我非常喜欢，特别是喜欢唐人街的那个场景。还有就是音乐啊，我平时很少提配乐，音乐方面我是外行，但是从欣赏影视作品的角度来说，我觉得。让我感受不到太多的音乐才是好音乐，可苏里南显然不是。有一段可以说是他的主旋律吧，啊，节奏感非常强。我们听一下。我觉得影视作品里这种存在感很强的旋律。就像是文章的小标题，我写文章的时候是尽量不加小标题的因为我觉得起承转合的这种结构要靠文字本身来实现。可是现在就是人们塌不下心来看太多文字，小标题的提示作用就成了必要的。就像是我看苏立南的时候，因为内心充满了未知，心态很不稳定，精神有点不集中在那摇摆的时候，那旋律一起来。就很兴奋，好像一下子被打了强心剂。但是看第二遍的时候，当我认真琢磨剧情和人物关系，乃至在欣赏表演的时候，这个音乐总出来，就有点闹了。到最后我都有点烦了。其实你总有这个旋律没事儿，更细致的做法是给这个旋律加变化，用不同的配器以不同的节奏来演奏。来配合不同的情节需求，当然我这个要求有点高了啊，也需要花更多的人力和财力。我还想说的细节是，创作者可以说是想尽办法往里边安插韩国的美食。我第二遍看的时候，一边看一边记了一下，这里边提到的韩国特色的饮食包括瑶鱼、新奇咖啡、人参酒、拉面、苹果。润、哦、物细无声啊。真好。最后要说的一点，主要是我在看第二遍的时候感受到的，就是这个剧在故事背后表达的一些思想。我其实是觉得这样的剧啊，看着嗨就好了，没必要仔细去思考表达了什么，啊、看着开心是它的最大意义。当然，这个在我这儿是做到了。可是当我仔细看的时候，这个剧的确是自始至终都保持着一种连贯感。这种连贯感，一方面是体现在主人公江仁九身上，就是我们前面提到了，他就是一个普通人，偶然被裹挟在了犯罪分子和政府之间，被双方联手啊毁掉了生意，甚至人生。那他凭着对家庭的爱，这个人对家庭的依恋，不止来自现在的妻子和孩子，也来自于父辈的经历。以前这类题材的片子。你告诉我，这个人做这些是出于对家庭的爱，那我就相信了吧。但是苏里南这儿就特别有说服力，他的动机非常明确，他根本不是为了正义，不是为了国家。如果说除了生存之外还有其他的一点动机，那就是复仇。这个故事既表现了底层人的无力，也表现了底层人的反击，所以看着就很能产生共鸣。哪怕表演有点平淡，但是江仁九一跟情报局打电话的时候说：“你们这么不靠谱，让我怎么相信你们？”他每次说这个的时候，我就会心一笑。可以说，官方坑他一直坑到整个剧集的最后一刻。那另一种连贯性啊，体现在反派啊全孝焕身上。第二遍看的时候，我才意识到有些台词特别有深意。第一遍的时候，真是光紧张了。全耀焕跟江仁九说：“宗教和毒品都是向人们贩卖虚幻的东西，不靠谱。你看咱俩一样，就是追求钱，现实比那些虚无缥缈的东西强多了。”我这才意识到，他贩卖的这两样竟然还能联系起来。他不但是在教堂传播这些东西，啊，在私下里，当别人说的话、做的事他不认可的时候。他就说，人家是被撒旦附身了。他卖的 cocaine， 他说是上帝的赠与。可是，特别讽刺的是，真正追随他的、信奉他的、忠诚于他的，都是因为那些虚幻的东西。另外的人，奔着钱的，跟他相互来讲都毫无信任可言。这个剧后三集的戏剧冲突点就在于，让你觉得谁背叛谁都有可能。那因为江仁九也爱钱，连江仁九都有背叛情报局的可能。苏里南全然没有《无间道》那种卧底故事的浪漫，最终让全耀焕栽了的，正是他最骄傲的对钱的心无旁骛的执着。那是江仁九战胜全耀焕的，正是那些虚幻的东西，对家人的爱，对友人的忠诚。这实际上。也是给我们自己的人生提个醒。那我前面一共说了五点：一是这个剧在常见的题材基础上有新颖的点；二是结构的安排和它戏剧性的制造；三是它的台词和表演的水平；四是各种硬件细节上体现出的制作水准；五是它所表达的思想。那都说到这儿了，你如果按节目的这个题目问我，《苏里南好看吗？我当然说好看。如果哪位听过《由、啊、于游戏》刚出来的时候，我的评价是：对剧不喜欢，对表演也不喜欢。我现在依然是这个态度。可是说句题外话啊，由于游戏获了那些奖，我仍然很高兴，因为它获奖的象征意义和代表意义啊，这个我们以后有机会再说。那至少现在看，苏里南能复制《鱿鱼游戏》的流行吗？大概是不能。一方面是因为那个规模的流行是有各方面的偶然因素的是很难遇到的。那另一方面，能确定的原因，就是因为苏里南比游戏游戏水平高。由于游戏能流行的一个关键因素就是明目张胆的浅薄，苏里南真的不具备那种浅薄。对我来说，它就是一个很好看的剧。拿到世界层面也是中高水准的影视作品，黄正民那个表演是最高水准的表演，啊，就是这个评价。大伙平常听我的节目也能感受到，我经常会在评论一部作品的时候提到另一部作品，那目的通常不是为了说谁高谁低，而是说他们的不一样。很多时候，我是觉得，在同类型那么多的作品里边，一部作品有一点出格，和其他的不一样，就很难得。所以我个人的观影经验让我觉得，好像不是看的越多越挑剔。而是看得越多越宽容，这就让我联想到《孤独的美食家》里的井之头五郎。我跟我妈一块看那个剧的时候，我妈就总说：“啊，她怎么吃什么都这么香？”我说：“因为她见识广，真正爱美食，对美食宽容，对这个事儿也有更优雅精辟的总结啊。”这是我在网上看到的，文学家约瑟夫·布罗茨基说过这样的话。他说：“一个人的审美经验越丰富。”其品味越健全，其道德观点就越清晰，也就越自由。这可以说是我的一个努力目标了。当然也有朋友说，我没那么多时间积累审美经验，我就是一个消遣我就是想找大伙儿都说好看的。当然可以，只是我觉得存在这样一个陷阱，就是现在我们能接触到的所谓的网站的评分。不但单一，而且在我看来已经不具备什么参考价值了。再有就是，很多自媒体发的东西都很偏激，要么就是说这个东西超好看，看去吧，结果你一看什么呀？这是失望了。再继续看别的东西的动力都衰减了。那那些自媒体要么就是另一个极端，这东西扑街了，不值得看，导致你又错过了好东西。啊，久而久之，视野就随着他们变窄了。社交媒体上把话说的绝对，才能吸引到流量。可是，艺术作品的欣赏永远不会这么绝对。你看我前面说苏里南，他就是有好的地方，也有不好的地方，还有我说不清是好还是不好的地方。如果说分的话，艺术作品我觉得也就是分适合你和不适合你，而且通过体验越来越多的这种不确定。才能拓展我们的审美和眼界。所谓的不适合是会越来越少的。那怎样避免掉入那样的陷阱？啊，前一阵儿我有一位朋友让我很感动，那是一位跟我年龄差不多的女性同事，平时看的片子也不是很多，可是她前一阵儿突然跟我说：“你给我推荐点韩国影视作品吧。”我说：“好啊，你告诉我你爱看哪类的，我给你推荐。”他说：“之前觉得自己爱看哪类的，结果看了一些我推荐的不属于那个范畴的作品，觉得也挺好的，所以你就推荐吧。我这没有类型的限制。哦”啊，我听了就很感动，因为我印象里这位姐姐是不太爱看东西的，而且也比较挑剔。然后我就给他推荐了一些他就一个个看，看完了晚上就发微信啊给我聊观看的感受。这个交流过程对我来说也是一种重温和学习的过程，我就觉得这种状态挺好。找到你身边的人，或者说在网上找到跟你志趣相似、啊审美可以信赖的人，互相推荐交流，这样一方面遇到自己喜欢的作品的可能性更高，不断有喜欢的，你就可以不断的看下去，而且相互之间可以实现拓展。这种拓展可能速度不是很快，但会是比较坚实的，能真正融入我们个人审美体系的一部分的，同时还能强化友谊。<笑>这就是个小建议啊。那今天的节目也跟大伙聊到这儿。如果你喜欢筛子聊影视节目，我之前还做过很多期节目，聊过很多影片和剧，欢迎各位翻着往前听听，有什么感想可以留言或者私信跟我交流。我是电影筛子，感谢各位收听。我们下期节目再见。